0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块儿成长，成长。好了，这不是秦伯招呃重耳嘛？然后那个楚成王呢，拿钱啊，就是、把这个呃重耳就送走了哈、啊。我们看《左传》，秦伯纳女五人，怀迎女艳。这个秦博有意思啊，就注意啊，当时这个婚姻观念呢，尽管和我们现在不一样，但是呢也是有问题啊，也是出了问题。就是你怀嬴为什么叫怀嬴呢？因为这个他呢给子羽，也就是怀公做过这个媳妇儿，那么呢他这个谥号呢就从这个怀公，因为他是嬴姓嘛，所以叫怀嬴。这个怀公子羽呢，是重耳的侄子啊，重耳是怀公的这个伯父，呃，也就是怀嬴是什么呢？是这个重耳的侄儿媳妇啊。这个你想，你娶一个自己的侄儿媳妇这肯定是他他这个，呃，怎么说呢？就，嗯，这。就是反正是心里边肯定不得劲儿吧，对吧？呃，那么奉仪卧冠啊，继而挥之。这个继我们前面说过啊，继就相当于过去完成时。这个仪和冠呢，呃，它是这么两个，就是呃，贵族啊洗手和洗脸呢洗用的这么个器具。呃，跟我们今天是一样的。我们今天不是一拧开水龙头，完了哗哗流水，然后我们洗吗？他不是，他他一个人拿着一底下放一个盘儿，叫罐。这个一呢有一个这个有有一个饼，饼中呢有倒可以注水，然后呢就是往下倒水吧。总而言之啊，完了这底下接着洗就是。这这么一个这个人人工的水龙头，对吧？智能的，是吧这个一倒洗洗完之后呢，他这个手里要拿着一个巾，就是毛巾，要负责呢就是擦啊，就是可以擦一擦。但是重耳他就没用这个怀嬴手里边这个毛巾啊，呃，继而挥之洗完之后呢，他就拿手抖一抖，因为他可能是我觉得是不好意思啊，这侄儿媳妇嘛，对吧？你现在。变成我的这个媳妇儿了，这个东西她她她不得劲儿啊，她就可能是没好意思，就是洗完手呢，然后就抖抖甩甩手，就没擦啊，没用他这个毛巾。结果呢，这个秦国这个姑娘还生气了，怒啊，曰：“秦尽披，也，何以被我？”啊，这个姑娘生气了，对吧？你没拿我的这个毛巾，你自己在甩手。那就是你呢，你看不起我啊？秦和晋呢是匹敌的，这两个国家是匹敌的，你凭什么看不起我？这个这帽子扣的就大了，对吧？这个事儿就大了，因为什么呢？这是公子重耳啊，能不能够回国啊，夺得君位的最后的这个什么呢？这个最后的这个这个希望了，对吧？如果，呃，秦伯要不支持他，那这事儿可能就麻烦了，对吧？然后你在这儿呢，你扣这么个大帽子，你去，你瞧不起人家秦，那还了得？所以公子据降服而求。啊，降服呢就是，呃，衣服嘛，就是上衣啊，上衣是一，哎、啊，下边这个叫长，对吧？就把这个上衣脱掉啊，那么就把自己关起来啊，表示这个这个认罪啊。这个这个事儿呢，实际上在后边国语里边说的比较细。到这儿呢，呃，我们在《左传》里只能读出来，就是重耳非常小心，对吧？你小两口，这个呃，因为一个事儿闹误会了，闹个红脸了，对吧？这很正常的事嘛，因为刚在一起生活嘛，可能也互相不了解，这总得磨合嘛，对吧？这是很正常的事啊，为什么搞得这么严重呢？啊，那么我们看一下这个。啊，这一段国语，国语这段呢叫宠儿昏狗怀迎，你看看这用个这么个词儿、啊、哈，昏狗，狗和那个狗啊，秦伯啊闺女五人怀迎语言，就是给他五个女孩子啊，那么其中有一个是怀迎。然后呢这个是一样了哈、啊，公子使凤仪握冠继而挥之啊，迎怒曰：秦晋僻也，何以卑我？公子惧，降服求命。到这儿，这个跟左传一样《左传》一样，《左传》抄到这儿后边不写了啊。我们看后边怎么说。秦伯见公子曰：“这个老丈人啊，老丈人不好意思了啊，就见这个公子，就解释这个事儿啊，解释这个事儿。呃，这个为啥不好意思？你本来你是这个姑娘是嫁给人家子羽的，对吧？嫁给人家那个那个侄子的，你现在又嫁给人家伯父，那这还了得？”呃，重儿是老二吧？义乌是老三是，他应该他应该管他叫二二大爷，对吧？这还了得了？那么呃呃，这个就寡人之事，此为才，就是我给你的这些孩子，这些女孩子，这个怀莹啊，这个是最有才的，这个、这个不是一般孩子，夸这个姑娘，这个、姑娘最好啊，子欲之辱。被贫强艳，欲以成婚而拒离其恶名，非此则无故，不敢以礼治之啊！欢故也，就是我知道这个这个这个，就、这个这个、先夸啊，我这个孩子这个是非常好这么一个孩子啊。为什么个他有点毛病？就是曾经嫁给这个子羽，对吧？就有这么点毛病，其他的。这个没啥了啊，呃呃，这个，那你要是不喜欢啊，公子有辱寡人之罪也，唯命是从。就是如果你觉得这个不好啊，你可以退回来，对吧？就是你你是留啊是退呀、啊，这事你说了算，对吧？你说了算。我之所以给你把这个孩子给你呢，是因为我非常喜欢这个孩子，喜欢这个姑娘，这个女儿呢，非常喜欢，就看公子好，我又想把她。给你，但是我这个姑娘呢，好是好，但是有一个不好的地方，就是曾经给过子羽。然后呢，这个就说你到底要不要？你不要可以退回来，对吧？这老头呢，这个秦妇公子是就是说的比较诚恳啊。然后这个这公子嘛，公子欲辞啊，公子就想把这姑娘退回去，说、就是、这这这姑娘太厉害啊，这这这淮阴太太厉害了啊。我是受不了啊！然后呢，这几个人就劝啊，这个司空季子前面都说了，这五跟他五个人最有名的一个啊啊呃最有名的五个啊，最最后一个就说呃给他一顿劝，这一顿劝呢啊，这个是哎呀我的天呐，这个我读了费了好大的劲呐啊,啊，还得找这个这个世系嗯。就什么呢？就把这祖宗十八代都翻出来了哈、啊！就把皇帝、炎帝那这段呢，就我觉得，我建议大家呢仔细看一下，就是为什么我们叫炎黄子孙哈、啊？这炎帝、皇帝呢是怎么出来的啊？都是谁和谁怎么回事啊？呃，这个时间关系呢，我不在这个地方啰嗦，但这个地方真的有意思，我建议大家呢仔细读一下啊。从就扒到炎帝、皇帝那儿哈、啊，最后呢，最后是说什么呢？就而且呢，这里边还有一条啊，就是第二个就是讲究同性为什么不婚啊？这个为什么要就异性相结合？这个这这里边都说了，就是当时那个人啊，就是春秋战国这一代，呃，那些知识分子啊，就总结出来的这个这个道理在哪儿啊？呃，最后呢，最有用的啊，就是金子与子羽，道路之人也，啊，就什么意思？是说你和子羽啊，你不，你别把他当你的侄子了，对吧？你们就是路人，对吧？你回去就是要把他取代了，就是要杀掉他的，对吧？你就不要拘这个小节了，对吧？取气所气以及大事，不亦可乎？他扔掉不要的那个就是怀赢，我取了。他不要的这个东西，我是为了什么呢？为了成就我的大的事业，不亦可乎？啊，这是，呃，我看着非常有趣儿，就是司空季子啊，这个他，我不知道这期司，我们后边再研究吧。这个司空季子和重耳是什么关系？啊？说话这是非常小心，前面哇啦哇啦哇啦说一大堆啊，都是理论上的东西啊，最后呢落到了这。就一句话啊，就一句话，这也是说话的一种方式吧，我们可以学一学哈。然后公子为子犯曰：“问他舅了，何如？”对曰：“将夺其国，何有于妻？为秦所命从也。”这书，这个是书，这舅舅说话嘛，舅老爷说话那就一句话，对吧？我都要把他的国拿来了，这怀公啊，何况他的妻子呢？我们就听秦国的，对吧？就意思说，前面那两个人啊，问两人了。问这两个人都说：“你娶了吧，不不能往回辞。”这这还不行。又问子鱼啊，子鱼就是赵崔，赵崔这是最有学问的，对吧？呃，赵崔对曰啊，说礼智有之也，把这个礼拿出来啊，这他是非常学问非常大的哈。那么将有请于人，必先有入焉；欲人之爱己也，必先爱人。欲人之从己也，必先从人。你看，你要想让他支持咱们回国，我,我得先听人家的，对吧？人才才能让人听你，对吧？你要想人家爱我，我们得先爱人，对吧？人家这姑娘这么喜欢这姑娘，交给你，你咋能给人退回去呢？对吧？啊，那意思就是说，你呀、啊，你要是无德于人而求用于人，罪也，那你肯定不行嘛。啊，这赵崔呢，也是挺有意思，对吧？呃，举了一个礼制，啊，举了个礼制，呃，就是劝他说：“啊，受好以爱之，啊，听从以得之，拒其未可也，又何一焉？”行了，这几大，呃，这个助食之臣，对吧？呃，都说要娶，娶了吧。这虫儿是听话了，对吧？乃闺女而纳币，且逆之，就把这个淮阴大大方方的啊，开始纳币，开始这个这个用用咱们今天的话说是什么八抬大轿明媒正娶啊，就给走所有的手续仪式啊，就把这个女孩子就娶回来了。那当然，呃，齐穆公都高兴嘛，对不对啊？齐穆公高兴，那么这个事儿呢？也就成了，但是怎么成的啊？这个也得要读一读啊，因为这个时候什么上来了，《诗经》上来了啊。这个事儿最后啊，最后结的时候呢，今天可能没时间讲到结，结还有一段周易、啊《周易》啊，《周易》呢，我作为一个彩蛋吧，看看能不能在明天、后天找个时间给大家读一下哈、啊。他日公享之，啊，这个这也是从国语里边抄了。就有一天啊，另外一天，这个秦穆公要请这个重儿吃饭啊，呃，这个子范曰：“吾不如崔之文也，行使崔从。”那么这这可能是啊，这一定是啊，要带这个他舅舅去。他舅舅说不行，这个事儿必须得派赵崔啊，赵崔，呃。有文辞，就是，呃，我们知道为什么要学礼啊？礼那么复杂，为什么要学礼？为什么要背诗啊？这个，呃，那叫孔子那话说嘛，不知诗无以言，你连话都说不出来。你看，待会儿就我们第一次看到《诗经》的这种，以前都是明着用的啊，这次呢暗着用啊，看怎么用。嗯，就让赵崔跟着。然后公子赋河水，这个河水呢，这个杜预说是佚诗，但是这个应该不是佚诗啊。另外有一首诗，我们待会儿读国语的时候呢，呃，看细节哈、啊就是呃。公子六月，这是呃公子赋了一首诗，河水啊，呃，秦穆公赋了一首诗，六月啊，呃，这个六月呢，实际上能查到，就是是小雅里边的啊。是，呃，讲这个尹吉甫啊，这么一个呃辅佐谁呢？辅佐宣王呢？出征啊，就是辅佐周天子这么这么一个事儿啊。那这个事儿呢，实际上就是秦穆公让重耳你呢去辅佐周天子，就是你要去称霸，你要去到晋国当国君。然后呢？这个就赵崔听明白了。赵崔曰：“从而拜赐，从而降。因为当时不在这个呃堂上面嘛，这个你要降的什么？就是你到台阶下边去，到那个堂上，呃，到那个亭上就拜。注意啊，起手就是跪在那拜，磕头啊。呃，公降一级而辞言，就齐穆公呢降一级，就是那个台阶不是好几节吗？到。”从堂到这个庭，对吧？在堂上是享礼嘛，大家坐在那儿，坐在席子上吃饭。那么他要起来，从堂上下去，然后跪在那儿磕头。然后这个秦穆公不能坐在那儿受啊，他说站起来，往下走一台阶，降一阶，走一个台阶。然后呢，辞说你别别别别别啊，这多不好啊！你快起来，怎么怎么地吧，这是这客套话吧？然后。崔曰：“啊，赵崔就说，君将所以左天子者命崇，命重耳。重耳敢不拜？那么赵崔就解释了，说秦穆公、秦伯呀，是想让你去辅佐天子，那实际上就是帮你复国了，对吧？那重耳敢不？那你必须要拜嘛。所以说这个事儿就成了啊，很简单，《左传》里边很简单，在这个呃《国语》里边那就热闹了哈。”就很热闹，我们去大概去看一下哈。这个，呃，这好几个来回儿啊，是请了这个两天饭，好像是哈。那个，我们去这个读一下哈。那个，他日秦伯将享公子，公子使子犯从啊，让舅舅跟着去。子犯曰：“吾不如崔之文也，请使崔从啊。”乃使子于从子于就是赵崔的字啊。秦伯享公子如享国君之礼啊。九献嘛，对吧？子于相如宾，子于呢就做这个礼宾啊，就是相当于自家带的那个、那个、那个叫什么叫司仪吧，相当于那种哈。呃，足士秦伯为其大夫曰：“为礼而不忠，耻也；忠不胜貌，耻也；华而不实，耻也。”不度而失迟也，失而不忌迟也。啊，尺门不闭，不可以封。啊，非此用失，则无所以矣。二三子尽乎？啊，呃，说了一大堆迟也，也就什么意思？就是这一顿饭吃完，头一天吃饭吧，很好啊，这个吃的也很好，有什么鲜，又稠，又做的，反正又起来又贵的，反正是吃的也挺好，但是没说什么事儿啊，什么事儿没谈。就是大家光是走形式了啊，就现在不反形式主义嘛，就光走形式，没有什么实质性的东西，那这饭不白吃了吗？所以不行，明天接着吃，明日宴啊。这个秦伯富啊，采书，采书呢是小雅的这么呃一个篇名啊，那个是。什么呢？是王赐诸侯命服之乐啊，就是吟了这么一首诗啊。子虞使公子将拜，那就是刚才我说的，到底下从堂到亭上去拜这个秦伯将辞啊。子虞曰，就是这个赵崔就说了：“君以天子之命啊，服命重耳，重耳。”敢有安置，敢不降败？那么成败足灯。子虞使公子赋鼠苗，就是赶紧告诉重耳说：“你赶紧赋首诗啊，来回啊，这个那个秦穆公啊，这这个、啊、回这个秦穆公用什么呢？用鼠苗这首诗。这首诗呢，啊，这个那个子虞就解释了。子虞曰。虫儿之养君也，若鼠苗之养阴雨也。啊，为什么唱着鼠苗了啊？那就像这个苗盼着天上的雨一样，实际上就希望秦穆公来帮他啊。若君实必应高则之，使之能成家谷。你看，让他长大成为好的粮食啊。这个，这个是，这个应该是繁体字，这个应该读“建”对吧？呃，建在宗庙，君之利也。君若照先君之容，东行济河啊！这个黄河是黄河嘛？呃，他在黄河呃，秦穆在黄河西面，让他东行过河啊，要过去，呃，要帮助重耳派兵嘛，帮助重耳复国，整师以复，将富强周氏，重耳是妄言，重耳若获吉德而归载，使主进民成封国，其何时不从？这个这个意思呢，呃，就是啊、呃，什么呢？就是说啊、呃，请求了，很请求秦伯、秦穆公派兵帮秦帮重耳去夺取晋国的这个政权啊。秦伯叹曰：“世子将有焉啊，岂专在寡人乎？”秦伯的这个呃意思呢，啊、呃。就秦秦秦伯叹曰嘛，说，呃，这个人将会获得这些，哪里是单靠我？那这句话就不好说了啊！你说是他是推辞呢，还是谦虚呢？这就不好说了。那么，呃，呃，索性是这个秦伯啊，赋了一首诗啊，叫《救妃》啊，是嗯呃。他是念及什么呢？是这个讲感情，讲这个感情戏了啊。他想想起谁了？想起这个木鸡啊，秦木鸡。秦木鸡应该是重耳的大姐姐啊。木鸡和申生是同母所生啊。木鸡应该是申生的大姐姐。这个时候可能木鸡已经去世了啊。这个秦木呃。秦穆这个这这个不知道去不去世呢哈，反正总而言之就说起这个穆穆姬这个事儿了哈。那么实际上就说起这个什么离姬之难了啊。实际上是这个秦伯的意思，我猜呢就是、说，啊、呃、我一定帮你，对吧？就说这个利姬之乱哪、啊，什么惠公和怀公这么不好啊，我我这一定要帮你。那么这个实际上意思就明确了。当然，秦伯打的是感情牌。秦秦博这个人好像还是比较实在的，对吧？然后公子傅什么呢？傅河水，这个应该是是赵崔告诉的啊，还是公子傅的啊？就是这个河水，这个河字啊，实际它当冕，就是三点水加一个乞丐的那个盖，好像是那盖子吧？就是那个字读冕啊，这个应该和应该是这个字的这个这个就是。写的时候，因为古古书不抄嘛，把这个“免”字可能就抄成了这个这个盒子“河”字啊，实际上是这个“免水”，它叫“免底流水，朝宗于海”。这是意思呢，是说我要是反国了，那我一定会好好的对待秦国。实际上也是当年那个是叫秦晋之好嘛，对吧？那个呃呃，这个秦伯呢，呃。说感情啊，说两国这个秦晋之间这个关系啊，实际上呢就是，呃，说我帮你，你可别像谁呢？别像你那个进会晋似的啊，像你那老弟似的，对吧？那叫什么？老大傻，老二奸，家里有个坏老三，对吧？那像你家那坏老三似的，对吧？哎呀，就把我祸祸够呛啊！那么，从而呢，复一首河水，说我回去之后一定好好的啊，呃。当朝士气啊，我一定好好的对你啊，秦伯父六月这个，你看那个《左传》里呢，对他呢就是一个很简简单的就说说了哈，对吧？他复河水，他复六月，让你败拉倒，对吧？那个六月呢，那就是说要以左天子了，这个实际上就是，呃，秦伯告诉重耳，你呀、啊，我帮助你，你要呃成就你的霸业。那么自于使公子将败。秦伯辞言，实际上是两拜两辞，对吧？然后子鱼呢，最后说：“君称所以左，天子，况亡国者以命宠耳。宠耳敢有惰心，敢不从德？”啊，这事儿就定下来了啊。那么实际上是好几个来回。《左传》里写的呢，还是比较简单啊。这是最后一段啊，流亡到最后。哎呀，踩着钢丝，对吧？你说挨饿呀，说什么的，那还都是轻的，对吧？就有好几个地方都差点就完蛋了啊，差点就死了，是吧？在齐国，在郑国，在楚国，包括在秦国，都是很危险的啊！踩着刀尖过来的啊！然后还有三场这个爱情，对吧？有这个敌人的那个啊，这个纪委，然后姜氏。哎，有这个怀营，怀营这个是不是爱情呢？这个也不好说啊。呃，前面那两个肯定是爱情了，对吧？呃，然后还有天命啊，有天文啊。呃，最后呢，结尾的时候呢，应该有一个啊，在《国语禁语》里边有一个叫呃，重耳亲事得晋国，还有一个这个《周易》啊，这个这一段也非常有意思，这一段呢。啊，我就不在这儿讲了，我把它作为一个彩蛋吧。我们这个整个的这个《左传》里边大概有22卦啊，我们讲了大概三四个了吧？呃，这这一卦也是其中一个啊。这个看出谁来了呢？看出这个这个呃，谁把这一卦给他解决的呢？啊，是这个呃，我看是谁啊？啊，司空季子啊，就把这事儿掰过来，这个也非常有意思。嗯、呃，我就不在这儿讲了。那个回头呢，我把它作为一个彩蛋啊。呃，到这儿呢，公子流亡就结束了，但是呢，还远远没有完成这个最后一步啊。最后一步呢，是在转过年来，在西宫二十四年，所以呢。我们在往后读晋文的这个事儿啊，实际上也是很精彩的。然后晋国呢，因为咱不说嘛，他这个国力强，因为他这个人才多，所以他的留下来的这个记载呢，记录呢也多，非常的丰富。好，这是呢，呃，完整的西宫二十三年，也是这个完整的公子重耳流浪记。呃，最后呢，给大家拜个年吧，祝大家在。猪年里边呃，身体健康，工作顺利，啊、呃，阖家欢乐，诸事大吉。